1: Une production binge audio, évidemment.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Au tout début de la grande déferlante des podcasts, on passait notre temps, nous qui sommes de ce côté-ci du micro, à vous demander à vous, auditeurs et auditrices, de nous mettre des petites étoiles sur vos applications d'écoute. 5 étoiles si possible. L'idée, évidemment, c'était de se faire remarquer par de bonnes notes auprès du public. Quoi qu'on fasse, difficile d'échapper aux notes. On pensait les avoir abandonnés sur les bancs de l'école en rejoignant la vie adulte, mais non, elles sont bien là. Il devient très rare d'ailleurs qu'on ne nous demande pas, à l'issue d'un achat, d'une course en taxi ou d'une visite dans tel ou tel lieu public, de noter notre expérience personnelle afin nous on d'améliorer l'expérience collective. Ces notes que nous distribuons sans trop y penser, elles sont au cœur d'un travail au long cours mené par deux confrères de Libération, Ismaël Alissa et Vincent Caucase. Ensemble, ils ont signé un livre, La Nouvelle Guerre des Étoiles, paru chez Kalman Levy en 2020, et tout récemment un documentaire, Un Monde 5 étoiles, disponible en ce moment sur la plateforme france.tv, un film dont par ailleurs nous sommes très heureux d'être partenaires. Vincent et Ismaël sont venus passer un petit moment en studio avec moi pour aborder quelques-uns des points saillants du vaste monde de la notation. Ce sera le cœur des quatre prochains épisodes de ce podcast qui jusqu'ici se maintient avec une très bonne moyenne de 4,8 étoiles sur 5, pourvu que ça dure. Bienvenue dans Programme B Épisode 1, salariés, tous notés. Commentaire publié il y a 4 mois, une étoile.
0: Ce magasin indique qu'il ferme à 20h, sauf que les portes ferment à 19h55. Ce n'est pas respectueux des clients. C'est encore une politique tournée vers le salarié qui est pressé de rentrer chez lui et surtout pas de servir le
1: client avec volonté jusqu'à la dernière minute. L'esprit typiquement français, insupportable.
2: Commentaire publié il y a trois mois, une étoile. Je me rends hier midi à la FNAC pour effectuer des achats. Je passe à la caisse automatique. Une jeune femme qui travaille à la FNAC est à côté pour aider en cas de besoin. Je suppose, je m'adresse à elle par un sourire, l'air limite agacé. Je lui demande de l'aide, elle me regarde d'un air pas très aimable, je la dérange, j'ai bien compris. D'ailleurs, je lui fais la remarque, mais stoïque, cette femme ne me répond pas, me laisse me débrouiller et part. Du coup, je m'en sors sans son aide je conseille à cette femme de changer de métier si elle ne supporte pas les clients cette attitude est inacceptable commentaire publié il y a un mois une étoile la pire FNAC j'étais tranquillement posée en train de lire des guides du routard pour mon prochain voyage et une dame extrêmement désagréable est venue me dire de dégager que je cachais les livres et je ne cite pas encore d'autres insultes aucune raison, je suis partie commentaire publié il y a un mois une étoile Très mauvaise expérience, je me fais corriger à deux reprises sur un mot de français avec mépris et dédain par un vendeur à qui je demande des renseignements sur un roman. Ça ne donne pas envie de demander de l'aide après s'être fait manquer de respect comme ça. Embaucher des gens respectueux qui ne jugent pas SVP. Commentaire publié il y a deux mois, une étoile. Merci de votre condescendance lors de mon achat. Vendeuse au dernier étage, un peu âgée et avec des cheveux courts gris. J'espère une meilleure visite la prochaine fois. Ce n'est pas parce que je suis jeune que le manque de respect est tolérable. Je suis une cliente comme une autre. Publié il y a un mois, 5 étoiles. Bonjour Alors j'entends souvent des critiques envers la FNAC, et aujourd'hui je suis tombé sur une pépite. Une très gentille vendeuse aux cheveux blonds qui a su régler mon souci super rapidement. En plus de ça, elle m'a proposé de m'encaisser alors qu'elle aurait très bien pu me demander d'aller faire la queue à la caisse classique. Bravo, et merci encore pour ce très bon service Derrière ces notes et ces commentaires, il y a d'autres outils parfois méconnus et qui pèsent lourdement sur les salariés. D'où l'importance de comprendre tout d'abord ce qui se cache derrière un acronyme devenu très très courant dans les entreprises, le NPS. C'est Ismaël Alissa qui nous explique.
1: Le NPS, c'est le Net Promoter Score c'est un système de notation dans les entreprises qui a été inventé dans, au début des années 2000 par un célèbre cabinet de consulting américain qui s'appelle Bain Company. Et le, un des associés de, de ce cabinet très connu s'appelle Fred Reicheld. Et c'est lui qui a breveté donc ce système, le NPS, Net Promoter Score. C'est un système qui, aujourd'hui, est utilisé par l'essentiel des grandes entreprises du monde. Et en gros, c'est la question qu'on connaît un peu tous, qu'on reçoit tous sur nos mails, qui est « Recommanderiez-vous telle entreprise à vos proches ?» Et c'est sur une échelle de 0 à 10. Quand on répond au questionnaire, on met une note, elle va arriver dans, dans le système et il va y avoir un, là, une opération un peu étrange qui va s'opérer. C'est-à-dire que le but, c'est à la fin d'avoir un score net de promoteur. C'est la traduction littérale de NPS. Et en fait, pour avoir ce score net de promoteur, on va regarder le nombre de personnes qui ont mis 9 ou 10. Donc, c'est eux les promoteurs du système. On va soustraire la part des détracteurs. Ça va être les personnes de, qui ont mis de 0 à 6. On ignore ceux qui ont mis 7 et, 9, 7 et 8. C ils sont considérés comme neutres, on ne les prend pas en compte. Et donc, c'est cette soustraction des promoteurs et des détracteurs qui donne à la fin le score net de promoteurs. Et c'est ce score qui va pouvoir être comparé entre les différentes entreprises. Et en fait, la, la promesse de ce système était que si euh, le score net de promoteur, le NPS, était bon, eh ben, ça allait prédire une future croissance du business. Et donc, si j'améliore mon NPS, in fine, j'améliore ma, ma croissance.
0: Vincent Caucase, journaliste à Libération. Euh, sauf que ça, il y a des gens qui ont bossé... Euh, voilà, Nous, on, on, on interview euh, un des plus grands chercheurs qui a bossé sur cette question, qui dit que tout est faux. Euh, dans cette promesse qui n'y a absolument aucune corrélation euh, entre les deux. Euh, et après, il, bon, lui, il prend des exemples rigolos. Il dit, bah, moi, un jour, j'installe euh, Windows sur mon ordinateur et je reçois un mail. Est-ce que vous recommanderiez Windows à vos proches donc lui dit non, mais parce que personne ne recommande un système d'exploitation assez proche en fait, et que tu peux pas baser toute la politique de ton entreprise sur cet indicateur-là. Sauf que c'est le cas en fait. Nous on a découvert que parmi les plus grandes entreprises du monde, en France Carrefour, toutes les grandes boîtes utilisent cet indicateur comme ce qu'ils appellent un KPI. Donc c'est les indicateurs clés, c'est les deux trois indicateurs qui te permettent de piloter une boîte, qui te permettent de piloter une boîte comme Carrefour. Euh, tu utilises cet indicateur qui ne vaut rien. Euh, mais qui est pratique, qui est, ça permet de comparer entre deux magasins, ça permet de comparer entre deux secteurs, ça permet de se comparer avec la concurrence. Euh, cet outil va être utilisé pour mettre la pression sur les salariés, pour leur dire bah voilà, les, les, les scores ne sont pas bons, euh, et pour potentiellement les pénaliser sur euh, même leur fiche de paye. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs chiffrés très précis de scores à atteindre. Euh, et donc, si le service n'est pas bon, ce n'est pas l'entreprise
1: directement qui le paye, mais c'est le salarié lui-même. Oui, et euh, en fait, si on regarde un peu la façade de système de notation... Ismaël Alissa. Il y a une, un peu une, une promesse qui est faite par ces systèmes, qui est que euh, les entreprises qui vont euh, l'utiliser vont pouvoir améliorer leur qualité de service grâce au retour des clients. Mais euh, en fait, quand on observe euh, ce que font les entreprises, on ne voit jamais ce qui a pu être réellement amélioré Grâce à ce système, Il y a, nous, dans, dans, la, dans tous les salariés qu'on a questionnés, on ne nous a jamais vraiment donné un exemple probant d'une amélioration de, de, du service qui aurait été faite à la suite de euh, ces questionnaires. Donc, euh, ouais, on voit bien que leur seule utilité, c'est en réalité d'être un outil de management. Et d'ailleurs, on a aussi posé la question aux patrons, aux services de communication de multiples entreprises françaises, et on a, enfin, il n'y en a aucune déjà qui a voulu dialoguer pour nous expliquer comment elle utilisait son système et encore moins comment voilà, ça aurait pu être utilisé pour euh, améliorer euh, la qualité de service.
2: Au-delà de ce, ce concept de NPS, qui est donc un, un concept plutôt généraliste, il y a des boîtes qui sont allées beaucoup plus loin dans la notation des individus. Euh, C'est le cas bah, évidemment de, de Uber que tout le monde connaît. Vincent, vous avez pu euh, discuter avec eux et voir comment eux, ils ont théorisé tout ça eux, ils assument
0: jusqu'au bout euh, cette pratique-là, et eux, ils assument de dire on dégage les chauffeurs qui n'ont pas une certaine note. Euh, ce que les autres boîtes ne peuvent pas faire, euh, puisque dans les autres boîtes, les, les travailleurs sont salariés. Euh, chez Uber, ils ne sont pas salariés, et donc effectivement, Uber peut dire, bah, si vous avez moins de 4,4, 4,5, ils n'ont pas voulu nous dire hein, d'ailleurs précisément combien, c'est le seul truc sur lequel ils ne voulaient pas répondre, mais on, on, on a des documents, on a des informations, ça dépend des pays, ça dépend des périodes, mais en gros, on sait que c'est autour de 4,4, 4,5 sur 5, il dégage les chauffeurs. Euh, donc nous, on a consulté des SMS de chauffeurs qui reçoivent « Vous avez été désactivé définitivement de la plateforme parce que votre moyenne est restée en dessous de 4,4. » Ce qui veut dire concrètement que quand on met 4 sur 5 à un chauffeur Uber, on considère qu'il doit perdre son emploi. Et je ne suis pas sûr que la plupart des utilisateurs d'Uber ont ça en tête.
2: Le versant du truc, c'est que chez Uber, les clients aussi ont une note.
0: Ouais. Complètement. Euh, alors, au départ, c'était un peu planqué. Euh, petit à petit, ça a, été mis, euh, ça a été mis un peu plus en avant. On, on peut la trouver plus facilement maintenant. On voit sa note, qui est la moyenne des notes qui ont été effectivement données par les chauffeurs aux clients. Et alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que nous, on a découvert que les chauffeurs ont eu pour demande que les clients les plus mal notés, soient eux aussi euh, désactivé. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu la preuve qu'Uber le mettait euh, vraiment en place. Autant ils ont tout intérêt euh, à désactiver les chauffeurs euh, qui ne donnent pas satisfaction aux clients, autant ils n'ont pas grand intérêt à désactiver des clients. Et donc, euh, nous, on a des chauffeurs qui nous ont envoyé, euh, alors c'est surtout en 2000, euh, 2021, des, des captures d'écran de clients qui avaient des notes extrêmement mauvaises, c'est-à-dire 2-3 sur 5. Donc là, un chauffeur aurait sauté depuis bien longtemps, qui était toujours dans le circuit.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'on avait même l'impression que finalement, cette réciprocité... Ismaël Alissa. Elle avait été un peu mise en place pour faire accepter le système aux, aux chauffeurs eux-mêmes. C'est-à-dire bah aussi, les clients sont, sont notés, il n'y a pas que vous. Mais en réalité, euh, les conséquences sont loin d'être les mêmes pour l'un et pour l'autre. Alors justement, puisqu'on parle des, des conséquences, vous avez eu l'occasion tous les deux d'échanger beaucoup avec des, des salariés
2: qui sont donc soumis à cette, euh, cette pression de la notation. Euh, quel effet ça a concrètement sur... Euh, leur approche du travail et même, j'ai envie de dire, leur santé au travail, puisqu'on entre clairement dans le champ des risques psychosociaux.
1: Oui, alors en fait, il y a plein de catégories hein, d'effets, de, on peut dire. Il y a la catégorie euh, du, de l'impact salarial, c'est-à-dire que pour beaucoup de, de travailleurs, une partie de euh, leur salaire dépend d'une variable dont euh, les, les indicateurs sont en partie euh, les notes des clients. Donc voilà, on peut perdre une partie de son salaire. Pour les travailleurs les plus précaires, euh, les travailleurs donc ubérisés, là, euh, ça peut aller donc, euh, comme Vincent le disait, jusqu'à la désactivation de leur compte et de l'impossibilité donc de travailler euh, pour cette plateforme, pour cette entreprise. Et après, il y a euh, tout, euh, tous les risques psychosociaux qui sont liés à ce type de management, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, euh, bah, notamment, on s'est beaucoup intéressé au centre d'appel d'opérateurs téléphoniques, où les notes clients sont arrivées au début des années 2010 et où il y a donc un recul assez important sur ces pratiques-là et où surtout les comités sociaux et économiques des entreprises, les syndicats de ces entreprises ont pu mandater des cabinets d'expertise pour, dans le cadre de, de leur travail d'élu, euh, vérifier les, les conditions de travail des salariés. Et euh, ce qui revenait sur les systèmes de notation, c'était des risques très importants, justement, de risques psychosociaux avec ce type d'outils. Parce que déjà, c'est des, des systèmes que les salariés ne maîtrisent, ne maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès euh, directement à l'algorithme qui permet euh, de calculer la part variable. Donc, ils ne savent pas exactement parfois les objectifs même qu'ils doivent atteindre. Ils ne savent pas précisément comment tout cela est calculé. Et puis, il y a une part d'instabilité de, voilà, de, pour eux dans le niveau de leur salaire. C'est-à-dire que quand on a un emprunt qu'on est un peu ricrac, quand on a un emprunt immobilier qu'on est un peu ricrac tous les mois, bah, de ne pas savoir si on va avoir euh, Allez, 80 euros en plus ou en moins, bah c'est quand même un peu inquiétant quoi pour un salarié qui est tout juste à la fin du mois. Et en plus, il n'y a pas que des objectifs individuels. C'est-à-dire que dans les
0: télécoms, on s'est rendu compte qu'il y a aussi des objectifs collectifs. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines boîtes. Vincent Caucase. Si euh, moi, j'ai une mauvaise note, ça peut potentiellement euh, pénaliser tout mon plateau d'équipe. Donc là, évidemment, on se rend compte des, des, des tensions que ça peut créer dans une équipe. Si tout le monde atteint les objectifs et pas une ou deux personnes, que ce soit pour des raisons de santé, enfin voilà, il y a mille raisons à un moment donné d'avoir des notes qui soient, qui soient un peu plus basses. Euh, ça, crée, ça, ça, ça détruit toute possibilité d'organisation collective. Euh, c'est vraiment de la, de la mise en concurrence totale. On trie, on classe les salariés et on les met en concurrence euh, les uns, les, ou en compétition les uns, euh, les uns avec les autres. Euh, donc, il y a vraiment cet effet-là. Le, le, on on s'est aussi intéressé aux au, au livreurs. C'est un peu le même fonctionnement que pour les centres d'appel, les livreurs de colis. Euh, eux, ce qui nous décrivait le plus, c'était un peu l'impression, on appelle ça un effet ciseau, c'est d'être pris en tenaille entre deux objectifs contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté... On leur dit, il faut faire tant de colis à l'heure ou tant de colis dans la journée. En général, ils ont une tournée sur la journée avec parfois 150, 170 colis. Non seulement, il faut absolument faire ces colis, mais en plus, il faut que pour chacun des colis livrés, ils prennent le temps avec le client. Alors parfois, ça peut être une personne âgée qui vous demande de monter le colis un peu lourd jusqu'au huitième étage, alors que ce n'était pas prévu dans la prestation. Sauf que si vous ne le faites pas, la personne elle va vous mettre 0 sur 10 euh, et si vous prenez le temps de le faire vous n'allez pas finir votre tournée. Donc c'est vraiment cette idée de dire, avant on a, les objectifs chiffrés ça fait longtemps que ça existe, euh, voilà tous les énormément de salariés euh, le connaissent, mais là ce flicage de la qualité vient s'ajouter à ça et est même contradictoire avec, euh, avec le chiffre et euh, là pour l'entreprise c'est tout bénef parce qu'en plus ils n'ont même pas besoin de contrôler ça ils donnent le chiffre, ils délèguent le contrôle au client et derrière c'est le salarié qui est sous
1: pression. Et il y a la... Il y a la pression au sein d'une même équipe. Hein. Donc, Ismaël, Alissa. Si mon collègue, ce dont parlait Vincent, si mon collègue n'atteint pas son objectif, bah, moi, peut-être, je vais perdre ma prime parce qu'il n'aura pas atteint son objectif. Mais il y a aussi une pression qui vient du management, qui lui-même, le management intermédiaire, qui lui-même euh, a des objectifs chiffrés euh, d'une de, 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 note euh, moyenne à laquelle euh, ils doivent euh, arriver. Et ce management va mettre... Un, tout, parfois tous les matins, lors des réunions de brief, la pression aux équipes pour atteindre ces objectifs-là. Donc c'est à la fois une pression entre collègues directs, mais aussi avec les chefs intermédiaires. Il y a une infantilisation qui est hyper forte, parce que dans certains centres d'appel, euh, en l'occurrence c'est des centres d'appels
0: de Free, Vincent euh, on, avait, on avait récupéré, nous, des photos. Euh, tous les jours, ils affichaient une feuille à 4 qui était collée au mur avec le classement de la note satisfaction de chacun des salariés du plateau d'appel. Donc là, évidemment, il y a un côté vraiment euh, retour au... enfin, non, je pense que même des profs de collège n'oseraient plus faire ça aujourd'hui. Euh, il y a un côté hyper violent de, de se voir afficher continuellement, surtout, j'imagine, si sur on est en difficulté. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce, ce côté euh,
1: pression quotidienne euh, qui est mise sur le salarié. Pour bien comprendre la perversité de ces systèmes, c'est que. Ismaël Alissa. En fait, on va fixer un, un objectif euh, chiffré, mais en réalité, déjà, cet objectif peut être très haut. C'est-à-dire que ça peut être, euh, par exemple, si on est sur 10, ça peut être atteindre 9,5. Et aussi, on peut, au sein même d'une équipe, alors que tout le monde travaille bien, on peut, grâce à cet indicateur, créer des mauvais. Parce que si euh, on peut, par exemple, créer trois tiers, le tiers des moins bons, le tiers des moyens et le tiers des bons, alors même que globalement, tout le monde travaille correctement. Et donc, on va mettre en situation d'échec des gens qui, en réalité, remplissent bien leur travail. Mais ça permet... Voilà, d'un management de pression, de, de tout le temps être un peu sur le qui-vive, d'avoir peur d'avoir une note qui va être à 7 au lieu de 9. Et donc, voilà, c'est une pression permanente. Quoi. Ce qui est euh, frappant, quand on, et ça s'applique
2: à peu près à tous les champs des, que vous avez étudiés, c'est le décalage entre le côté très anodin qu'il y a de laisser une note et d'appuyer sur 5, 4, 3 étoiles et les
0: conséquences hyper lourde. Mais parce qu'il est entretenu par les entreprises aussi. C'est-à-dire que sur, on voit bien, enfin, si quelqu'un a déjà récemment utilisé l'application Uber... Vincent Caucase. C'est des badges, c'est des, des petites things, c'est des petites notifications. C'est toujours très coloré comme système. C'est un petits, jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est totalement gamifié, comme on dit. C'est des smileys. Euh, donc, on, on, on donne l'impression, voilà, on vous donne le pouvoir au consommateur. Euh, Donnez-nous votre avis, ça se passera mieux, tout le monde sera content. Il y a un, un peu ce, ce, ce mythe du gagnant-gagnant avec les notes qui est donné un peu ce de l'objectivation, tout, tout va être calculé précisément et tout. Alors qu'en fait, il y a un décalage énorme entre, bah, euh, voilà, comme on dit, l'acte de noter qu'on peut faire par-dessus la jambe. Euh, voilà, me, mon débit de connexion Internet n'est pas bon. Ah, je vais mettre 0 sur 10 quand on me demande la qualité du service. Mais sauf que je sais pas, moi, que c'est le salarié qui va perdre 200 balles parce que j'ai mis 0. Moi, je notais pas le salarié. Personne m'a dit que je notais le salarié, d'ailleurs. Donc, ce décalage, en fait, il est entretenu à dessein par les entreprises euh, qui utilisent ces systèmes. Parce que si on commence à dire aux gens dans les mails, vous notez le salarié, et si vous notez mal, euh, le salarié va perdre une partie de son salaire. Bah évidemment, les gens ils vont euh, ils vont ils vont ils vont noter différemment. Par ailleurs, le flou est entretenu aussi parfois à dessein sur les barèmes. Euh, on ne dit pas forcément euh, au consommateur que 7 sur 10 est une très mauvaise note, ou que dans le cas de Uber, 4 sur 5 est une très mauvaise note. Il y a une, un décalage aussi entre la, la compétence du consommateur qui va noter un service, et dans toute subjectivité, et c'est normal, c'est-à-dire que moi, bah, on a le droit d'avoir un avis sur un service euh, perçu, mais à partir du moment où je n'ai aucune idée des conditions dans lesquels travaillent les gens que je note, euh, en fait, c'est impossible de noter. C'est-à-dire qu'un prof qui note un élève, il voit à peu près ce qu'on peut attendre d'un élève. Mais moi, quand je note un salarié, quand, quand, quand mon repas, il arrive en retard, quand, quand, encore une fois, ma box ne fonctionne pas, mais il peut y avoir mille causes à ça. C'est-à-dire que mon installation peut être foireuse euh, ou un salarié a mal fait son taf. La note, elle va être la même. Et pourtant, à chaque fois, c'est le salarié qui va porter les conséquences.
2: Mmh. C'est-à-dire qu'on joue à un jeu dont on n'a pas totalement les
0: règles. Exactement. C'est exactement ça. On, on, y a un côté, euh, on nous présente ça comme un jeu. Euh, pour beaucoup, il y, euh, y a un côté jeu. On n'y on pense pas beaucoup. On se dit, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que bah, ça doit être traité euh, euh, par d'obscur service marketing et puis ça ne doit, doit rien en donner, euh, sans savoir qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas.
2: Le documentaire Un monde 5 étoiles, il est à voir en ce moment sur la plateforme france.tv. Le lien est à retrouver dans la description de cet épisode et des prochains.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50